0: tady krásný čtvrtek u podcastu Automotositera Maliáše. Dneska trošku odskakujeme, doufám, že to neříkám teda úplně v každém díle, ale uh, budeme se motat kolem motorsportu, ale hlavně se budeme motat kolem zajímavé stavby auta. A dneska tady vítám Michala Fabiánka. Ahoj. Ahoj. Uh, Michale, uh, jak bych tě měl představit? Řekni nám, kdo je Michal Fabiánek.
1: To je těžký. Michal Fabiánek je dneska skoro 30-letý finančník z českých Budějovic a milovník devadesátek a milovník všeho, co devadesátky a v podstatě dali vzniknout hlavně auta s tím, že ta vášeně je pro japonský auta. Vedle toho to je obrovská vášeň pro techniku, mechaniku, vývoj, strojařinu, práce s kompozitama a obecně v podstatě jako vývoj tady těch všech věcí. Mm-hmm a doufám, že příští rok tam přibude, řekněme, něco jako jezdec vrchu, řidič vrchařského auta. Doufujeme, že jo. OK. Já trošku
0: udělám tady k tomu takový úvod, jak vlastně celý tohleto vzniklo, protože uh, Nechci říct, že se to asi jako všeobecně ví, to určitě ne, ale, ale prostě dost lidí, ty, co jsou mi blízký, tak, tak uh, vědí, který auta prostě za mě jsou jako nejvíc a, a mm-hmm. jedno z těch, který mám prostě úplně nahoře, tak jsou, tak je samozřejmě Mazda 787 a čtyřrotorovej mm-hmm. nesmysl uh, z Lemán. a já jsem pak někde nějak brouzdal uh, po Instagramu, narazil jsem na tebe. A takhle vlastně to vzniklo, že, že, že tady dneska sedíš, protože uh, ta česká kotlina je taková plná různých uh, staveb, věcí, ať už je to prostě na kopce, nebo je to na rally, a, ale je to takový všechno jako hodně tradiční, bych řekl, na ty evropské podmínky, no ale ty si
1: ty začal stavět Erik sedmičku na tyhle, ty, tyhle věci, je to tak? Je to tak a ono v podstatě... Ten důvod, proč zrovna tohleto auto, tak ty si ho popsal, protože je to něco, co u nás je obecně netradiční jako auto a myslím si, že na kopcích je zcela netradiční to auto a zároveň ten důvod, proč jsem si tohle auto vybral, tak si myslím, že to, co se dneska na kopcích pohybuje za auta, klobou dolů před všema těma stavbama, ale spoustu těch aut podle mě nebylo vyrobený na tohle použití. Jasně. A já žiju v přesvědčení, že Rick Sedmička právě vznikla na jezdění v kopcích.
0: Aha. A máš takhle někde, protože v tom Japonsku je to jasné, že je to, jasný, je, že to nějaký Toge nebo já nevím, mm-hmm. prostě něco, ale uh, máš nějaké jako informace třeba nebo přehled o tom, kde vyloženě to jako někdo používá v takovém tom evropském kontextu na těch kopcích?
1: Vím, že jezdí ve Švýcarsku nějaký auta, tuším jedno nebo dvě, ale uh, přiznám se, že moc Jako, že bych viděl, kolik aut se pohybuje po Evropě třeba na kopcích. A určitě jich moc nebude. Jsou to v podstatě jako jednotky kusů. A relativně víc. Jich je v rámci třeba Kypru, Itálie mm-hmm. a podobně. A v Anglii hodně, ale to jsou většinou okruhový auta v podstatě. Když už to jsou stavby... Který jsou fakt přizpůsobený nějakému konkrétnímu účelu, tak většinou to jsou okruhy na kopcích, jako naprosto minimálně.
0: Jasně. Když jsem mluvil o té vášně k těm 90. a 90. autům, to si myslím, že jste je strašně správně. Mm-hmm. A, a že, že i ten náš tady ensemble uh, autokultí to jako určitě kvituje, takovýhle přístup. Já mám pocit, že tady možná natáčeli nějaký podcast teď uh, s klukem, co, co na Instagramu se věnuje 90. autům. Mm-hmm. Uh, Dokážeš to nějak jako trackovat zpětně, jako kde se to v tobě vzalo, protože jsi říkal, že jsi téměř letý uh, kluk, tak to jako z toho moc uh, jako
1: neodehrál těch 90 To ne, že? to ne. A, a určitě to nevznikalo jako ještě v této době. A v podstatě přelom základka střední škola, člověk kouká po tom, co tady je, bavoráky a golfy a podobně. Ale v podstatě od nějakých 13-14 se mi začal líbit Mitsubishi, Mitsubishi Eclipse. To bylo vlastně první auto, na který jsem začal vydělávat. Nakonec z toho ale vzniklo vlastně moje první sportovní auto. To byl Nissan 200 SXS 13. Aha. Tu mám vlastně dotaď. A tam v podstatě byl jako položený základ tomu všemu, protože 13 se dostala po deseti letech do nějakého stavu, do nějaké fáze kde jsem se vlastně jako rozhodoval, jestli má smysl to v podstatě autosundat se značek a vytvořit z toho v podstatě něco, který je specializovaný už pro nějakou konkrétní soutěž, ale nedávalo mi to smysl. Prostě na tomhle autě konstrukčně poměr v podstatě to, co by to auto umělo versus jaký investice by kouslo, tak mi to nedávalo smysl. Hmm. A, takže se začalo koukat po něčem dalším a prostě RIG sedmičky jsou auta, které se mi vždycky líbily a... Od té doby, co jsme v podstatě byli na VTAC v Austrálii 2016, tak a tam si myslím, že vzniknul ten nápad si něco taky dlouho postavit. V té době jsem ještě nevěděl na co, za jakým účelem, brali mě jako hodně okruhy, pak když člověk párkrát auto na okruhy vytáhl, tak zjistil, že s 200 koněvým autem to není zase až takový adrenalin, jako když ho vytáhne někam na kopec, tak a tam zase dopadnul ten nápad, ty kopce, a tak nějak se to po těch čtyřech, pěti letech zhruba spojilo. Ale ty dvadesátky a říct, ta láska k ním, to dozrálo fakt až v posledních letech. Mm-hmm. Uh,
0: asi je to u všech takový jako hodně, hodně podobný s tím, jaká je nabídka kára a autů vůbec mm-hmm. A že to je takový, uh, ty jsou takový čistý, věď asi, jako i v tom, tom automobilovém průmyslu, nebo jak to mám říct, a, a, a
1: rizí. Já tu dobu mám rád ve všech ohledech v podstatě. Mám rád tu hudbu, mám rád prostě historicky to oblíkání prostě a ty auta a je úplně jedno, jaký to byly. Líbí se mi prostě od bovoráků, který vznikali v té době a japonci a začali se mi líbit i Ferrari z 90 let. Takže mám rád prostě tu dobu. Hmm.
0: Jak není třeba jako překážka nebo překážka, nevím, jak bych to popsal, protože uh, je to auto, který je prostě jinak jako úplně ve všech ohledech, že jo? Jo? Mm-hmm. ať už je to prostě ten vankl, mm-hmm. nebo cokoliv jiného, to je
1: jako poměrně velká členčná jako pro stavbu ty věci, jako zrovna. Myslím si, že je, ale já jsem takový, že nedělám jako moc zbrklý kroky, že většina těch kroků je dopředu prostě promyšlená a v podstatě ta stavba, tak jak ji dneska, můžou lidi sledovat na fóru, na Instagramu a podobně, tak je v podstatě výsledkem jako dvouletýho plánování toho mm-hmm. auta. V podstatě, kamoši, si ze mě dělá vždycky srandu, ale já už mám v podstatě jako dva roky v Google složky pro motor, pro elektriku, pro podvozek, pro různý vývoj prostě různých věcí. Takže v podstatě já jenom už jedu podle původního plánu. A samozřejmě, tak, jak to člověku přichází ty věci pod ruku, no tak se vyvíjí různý ty věci okolo, protože nějak to vypadá na papíře a reálně to vypadá nějak potom na dílně tak se kolikrát ty věci musí dovíjet. Challenge si myslím, že to je. A je to pro mě hlavně nejvíc challenge, ani ne tak v závislosti na té stavbě, i jako to, že jsem zedavej, jak to ta naše, jako jak ty jsi říkal, kotlina, prostě přijme a vezme tohleto auto. Hmm. Já věřím, že dobře, já věřím, že to bude něco trochu nového. ale to asi není úplně jako takový ten prvotní záměr, který to říct, tady, dělat show kvůli tomu, že člověk Jasně. postavil nějaký prostě jako odlišný auto, a reálně jsem se rozhodoval fakt na čistě parametrech. To auto si myslím, že je svýma parametrama vhodný prostě pro soutěže do vrchu. Hmm.
0: Ono vždycky to jako budou rozděleny takové dvě skupiny, že Jedna bude říkat, ty vele, vanko, to zde umře, že uhum. to prostě nic nevydrží a potom je ale ta druhá část, která si myslím, že uh, ocení nějakou řemeslnost té káry prostě a když uhum. bude postavená pěkně a hezky, tak, tak si myslím, že, uh, že to jsou ty správní lidi asi, kteří to jako uh, určitě, určitě ocení. Já jsem přemýšlel nad tím, Různě jako Erik Sedmička, nebo obecně Vankl. A já mám prostě v hlavě stejně jakoby, dvě jména, takový jako z té velké scény, jako je Rob Dame, nebo mm. nebo... David Zachary, my si myslím, že se jmenuje Macej mm-hmm, formula, mm-hmm. nebo tyhle ty, tyhle ty jména. Uh, jak moc třeba tyhle ty kluky jako sleduješ, nebo t, nasával si jako z téhle tý části taky nějaký jako, uh, info, inspirace a, a podobně?
1: Sleduju to hodně, ale spíš tak jako, že je to zajímavý. ale uh, oba dva jsou tak strašně daleko, že Nevím, co bych nasál vlastně jako pro Jasně. tu svou stavbu. A, I když se snažím, aby a ta stavba měla nějakou úroveň, nějak to vypadalo a myslím si, že snad se mi to daří, držet tu stavbu v nějaké jako úrovni minimálně pro tu naší úroveň soutěž, soutěží, které tady v podstatě jsou. Tak tyhle chlapy jsou tak strašně daleko, že se maximálně tak člověk může inspirovat tím, kam až se to dá jako posunout a tím nadšením, tou motivací, než že by reálně dokázal kopírovat jejich technické řešení. I když zrovna Aropo má těch aut víc, a v podstatě auto, který má postavený jako streetový, tak uh, videa, který točí, ať už s typama paliv, který používá s uh, portováním motorů, ale i vzhledem k tomu, že i on je blázen jako do strojařiny, má v podstatě jako své obráběcí centrum, na kterém si v podstatě jako upravuje ty motory, tak uh, tohle třeba je pro mě inspirace, ale v tuhle chvíli neuchopitelná. Hmm. Ale možná si nakouz něco, kudy když by jednou mě to pořád bavilo, tak třeba jako v menším levelu, ale chtěl bych tu jít, prostě baví mě to. Ona on potom taky otázka
0: to, když, když člověk uh, vidí jako ty m, nejvíc nesmyslnější věci, které mm-hmm. mají, jo? Ať už je to, nevím, dobře to bylo vidět, kdo, kdo z vás jakoby neregistroval třeba roba dáma, nebo to tak uh, mám pocit, že Ken Block dělal takovou... Uh, show, kdy vlastně jako proti tomu svýmu Fordu vyzýval mm-hmm. různý auta, že jo? A, a v tom jednom dílu právě Roba měl s to 7 A a ta druhá věc, uh, od odmocně formalně to přijde, jako že už je to jako tak vlastně, jako tak strašný nesmysl, že, že, že jestli to vůbec jako je na něco použitelný, jako na, na, na nějaký závod, nebo já nevím co, jezdí oni s tím něco třeba neudělají,
1: On prodal v tuhle chvíli už ten rotor, to už mm-hmm. má nového majitele a staví v podstatě v tuhle tu chvíli repliku nějaký placky snad s pětiirotorem. Jo, jo něco, to jsem z Něco, no. něco takového, takže to auto už je pryč. A přišlo mi, že se s tím občas jako svéc na okruhu a z velké části to byla taková jako šoukár prostě na ten nájezd na tu dálnici, no, že s těma pádlama prostě pod tím volantem. A nevím, nedokážu říct, v podstatě jako ani neznám třeba možnosti. Oba dva jsou z Ameriky. Vím, že u nás, kdyby se vytáhlo takýhle auto na silnici, tak je to na vězení, no, ale vím, že v Americe je to trošku volnější, takže nedokážu říct, jestli jako ty auta dokážou používat fakt jako streetkáry na nějaký srazy akce, do toho track day. A pochybuji o tom, protože když vidím, do jaký úrovně už ty stavby dostaly, tak i z vlastní zkušenosti na úrovni mnohem menší, jako jsem třeba vysprávě na té 13 se pochopil, že... To auto, když má něco jezdit, tak musí být nastavený a stavený už pro tu danou konkrétní specifikaci. Jinak z toho vzniká hybrid nefunkční v podstatě na nic. Ani na ten kopec, ani je. na ten okruh. A, a to už Tak, přesně tak, přesně tak. No. To, tak
0: to tak určitě je. No. Mě to taky jako, uh, překvapovalo, oni, já nevím odkud ti kluci jsou, jestli to nějaká Kalifornie nebo někde, na kterých který vůbec jako části té Ameriky jsou, ale. Ale já z vlastní zkušenosti vím, já jsem teda jako fungoval na východním pobřeží jižní, severní Karolína a, a tam ty technické jako předpisy a technické a já nevím, co všechno to prostě tam se nedalo dostat na silnici jako téměř zničit. Takže mm-hmm. to jako sám nedokážu představit, jak, jak to si dělají. Ale každý stát to má asi úplně jinak. Otázka a... asi, jak
1: to má asi legál nebo nelegál, no jak moc to o, řeší, tak, nebo no,
0: ne? Ta značka tam asi na tom autě prostě jednou byla, tak tam už navždycky tak. asi zůstane. Uh, když se koukneš dopředu do té cílový fáze, do té cílových fáze, kterou máš namyšlenou ty dva roky, si říkal, než, než potom zase někde popustíš úzdu a budeš něco upravovat, tak jaký, jaký ten cíl je? Co by, jaký to auto by mělo mít parametry a co by to mělo být?
1: To auto by se mělo dostat v podstatě někde kolem váhy 1100 kilo, což hodně pomůže v podstatě to, že si v podstatě dneska sám vývím, vyrábím v podstatě karbonový díly na celý auto, a ten plán byl teda jako jiný, ale nezakládal se na vůbec jako reálných předpokladech. A hodně autu přidal rám, se kterým se v podstatě jako váhově počítalo v trošku jiných kilách. Mm-hmm. Ale v ideálním případě by auto mělo mít kolem 1100 kg a aktuální setup motoru, na který se zatím sahat nebude, tak je kolem 400 koní. Mm-hmm. A ten motor
0: je tam, je tam jaký? Protože já jsem načet na foru, že uh, možná si začne úplně od začátku, jak, jak to auto vůbec uh, se dostalo sem. Uh, to bude možná nejlepší, nebo odkaď
1: to je, jaký to mělo původ a co to bylo, jaký to je základ vlastně týká. Okay, v podstatě jedná se o... Zlimitovanou verzi, RZ verzi, která v podstatě měla už nějakou přípravu na závodní pásy, je částečně odlehčená, má nějaký futrest, spolujezce a podobně. Auto v podstatě bylo vyrobené pro japonský trh, je to 97. ročník, a vlastně v roce 2015 bylo importované do Anglie, kde jsem ho v podstatě v únoru 2020, v únoru 2020, minulý rok, vlastně přivez, já jsem do Čech. Mm-hmm to auto odjezdilo v podstatě na anglických značkách celou sezónu ale tak jako v podstatě v si to, vyzkoušet jak se to auto řídí a v září se vlastně začalo rozebírat, takže od září minulého roku se v podstatě auto staví a je v podstatě v přestavbě s tím, že když všechno půjde podle plánu jakože zatím to vypadá, že jo tak by mělo být na přelom roku hotový k nějakému prvnímu testování pokud počasí trochu dovolí a do zbytku sezóny bych rád potom doladil prostě ty zbylé detaily, kterých je prostě hromada na tom autě. Tak to se určitě uvidíme u nás v Mostě na nějaké naší akci. A Určitě a přál bych si... Jsme to potom... máš do prosince,
0: tak si pak můžeš vybrat
1: <laughs> si myslím, když bude počasí nebo neboli. Myslím si, že to bude spíš jako přelom, přelom toho jara, no. jara, jara zimy ale uvidíme. Zatím, zatím jde všechno podle plánu, ale přece jenom ještě zbývá docela dost věcí na celém autě. Když si říkal ty parametry 400 koní,
0: ten motor je vlastně jako v tomto stavu, už když to opustilo fabriku, nebo to prošlo nějakýma úpravama už buď v tom Japonsku nebo v té Anglii?
1: V podstatě většina úprav proběhla v Japonsku, kde se dával v podstatě z TwinTurb jedno větší turbo od HKS. Mm-hmm. A programovatelná jednotka, větší samozřejmě a vůbec palivový management a všechny tyhle ty věci okolo. A v Anglii se v podstatě už jenom dolazovaly detaily. A nechci úplně vědět jak, jakým způsobem, protože se tam objevilo pár věcí vystřeba v elektrice, který z mého pohledu jako do nějakých profi úprav mají prostě daleko. Mm-hmm. Ne, nebo nejenom profi úprav, ale vůbec jako funkčního stavu. Takže i na ten poput se v podstatě auto začalo dělat úplně od podlahy s tím, že S13 byl takový jako vždycky kompromis, který jsem dělal u rodičů v garáži bez pořádného zázemí a u Mazdy jsem si řekl, že to bude fakt stavba od základu a že se od určitých určitý chvíle prostě na auto nebudou dávat vůbec použitý díly nebo špatný díly, prostě buď zrenovovaný anebo nový. Takže auto se teď v podstatě se skládává už vložně jako z nových dílů připravený snad na příští sezonu na závody. Hmm. Uh, jaký máš
0: jaký máš tomu tomu jako background uh, stavba závodního auta, ještě takhle specifického, máš jako uh, to někde u někoho v nějaký dílně, nebo se jako k tomu přizpůsobil úplně jako komplet všechno že, že to máš prostě někde u sebe, no když jsi říkal u rodičů, tak máš jako, si s tím vybavil i dílnu a, a všechno podmínil tomu, že to stavíš sám, nebo jak to děláš?
1: Uh, stavím to sám, máme v podstatě s klukama a tým, kde máme svoje auta, v podstatě převážně jako streetový a zaplať pán Bůh u kamaráda a otce ve firmě máme prostě plat na 4-5 aut, kde máme prostě zdviš. a v podstatě s autem jsem si vybavoval kompletně celou dílnu, hmm. tak aby člověk měl veškerý zázemí, nářadí, protože až u téhle stavby jsem jako poznal, jak jednoduchý a rychlý to potom může být, když člověk fakt to zázemí má, má tu zdviš, má to kompletní vybavení a nedělá kompromisy v tom, že Brzdovou trubku neřežete pilkou, ale řežete ji řezačkou na brzdový potrubí prostě a podobné věci. Prostě tak, jak by se to reálně jako dělat Jestli. mělo. Takže zázamí máme superový a novím si to bez něj představit, upřímně našel bych do toho. Kdybych to měl stavit v nějakých pankových podmínkách, tak už bych se do toho projektu nikdy nepustil, protože by mi to asi nepřinášelo takovou radost, jako mi to přináší teď.
0: A hlavně tak jako ta seberealizace nebo ta realizace té věci, jako cítím, že je ta hlavní motivace, že tě to baví asi, že bys to jen tak nemohl někomu vyslat, aby to stavěl. A hlavně ve finále asi i za to když teda pomíneš nějaký čas, který teda musí být jako nesmyslný, nevím, jestli si píšeš do deníčku, ale působíš na mě, že asi píšeš píš to naprosto to. přesně. Píše si to. <laughs> tak, tak možná za tu práci toho třetího nějakého cizího člověka bys vybavil
1: celou tu dílnu, že jo, asi takhle, víc? To určitě a hlavně mě baví ta stavba. Musím říct, že jako jsem v životě už dělal spoustu věcí, ale nikdy mě nic nebavilo fakt jako teď momentálně ta stavba toho auta. A našel jsem se v tom, a chvílama mi to fakt ničí život momentálně, ta stavba, protože a, těch činností, koníčků, věcí a povinností, co jako ve svém životě mám je hromada, musí se neustále jako kompromisem hledat prostě na to čas. Ale fakt mě to jako chytlo jak nic zatím, takže nevím si představit, že bych to předával někomu jinému, protože by to nepřineslo asi tu radost. A co na co jsem sám jako zvědavej je, až se s tím autem začne jezdit, jak moc se vyváží ty váhy radost z toho řízení versus z toho vývoje a z té stavby toho auta. Myslím si, že toto řízení nepřeváží, že hmm. pořád bude to srdce a ta vášeň spíš v garáži a ve stavbě toho auta, ve vývoji. A vůbec to, jak to člověku půjde, jak mě to bude bavit, to je celý jako jeden velký pokus. Hmm, a jsem hmm. na to zvědavý. A ty máš za sebou nějakou jako zkušenost,
0: řeknu jako závodní, nebo nějaké uh, hobby věci a tak dále? Nebo vůbec ne?
1: S Nisanem jsem jezdil. S Nisanem jsem v podstatě poslední dva roky jezdil takový úplně amatérský podnik u nás na Šumavě, kdy je to asi kilometr a půl podnik, který je. A většina kopcařů, jako který ten podnik neznají, tak se tomu diví, jezdí se up and down, jede se nahoru i dolů na čas. Mm-hmm. V podstatě nahoře je plac, kde se člověk otáčí, kolem kuželu jede se zpátky ten kopec prostě z kopce dolů. Mm-hmm. A tam jsem právě k tomu přičuchnul, protože v podstatě jsem to vyzkoušel poprvé tak tam bylo pro mě takový jako zábavný, že jsem v podstatě jako tam s Nesanem přijel s rohlíkama ze sváčou v kufru na serových pneumatikách. Po to bylo pr- druhý, po druhý to bylo první místo v podstatě a zase tam člověk zbalí jako těch svých pět a po ose zase odjede domů. Tak to mě za prvý bavilo a za druhý mě bavilo to, že v podstatě člověk jede relativně pomalu kor- na tomhle podniku, prostě vlastně jede 130, 140. Mm ale je to úplně jako jiný feeling, než když potom člověk jede stejně výkonným, možná řeknu jako nevýkonným autem potom na velkým okruhu, kde jsou pasáže, kdy člověk fakt jako prostě čeká na tu zatáčku. Víš, že tam nic moc nemůže stát a ten adrenalin, to bylo to, co mě jako na těch kopcích překvapilo, protože člověk prostě jako projede cílem a Zvohy balby volant prostě radostí zařve do helmy prostě, tak to je to, co na kruzích jako jsem neměl. Ale říkám, vyzkoušel jsem je vždycky jako se slabým autem, že možná ze silnějším tam by to bylo úplně něco. Hmm, a kde se to jezdí na tý tohle? to Kousíček od Českýho Krumlova. Jo, tam v podstatě při pobřeží uh, Vltavy je klikatá cesta, asi zhruba kilometr, myslím si kilometr tam, kilometr zpátky, možná ještě přeháním. A teď si nespomenu teda na obci, ale dělají to tam místní kluci, co tuším jezdí rally, nejsem si úplně mm-hmm. jistý. A to je takový fajn přátelský podnik v kempu, kde prostě člověk si sedne, stráví fajn jako den úvody, zajezdí si autem A místňáci v podstatě to jako takovou kulturu částečně. Zajímavý, zajímavý. Uh, mě trošku překvapilo, nebo překvapilo, spíš
0: mě zajímá... Uh, Protože jsem sledoval tu tvoji práci s tím Karbonem, co jsi říkal, že vyrábíš vlastní, vlastní díly. Mm-hmm. Uh, to jsi všechno musel naučit? Učil jsi to na tomhle autě? Nebo jak, 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 jak to probíhalo celé tohleto? Protože to taky není asi úplně jako legrace, že jo? Nějak uh, si na to vytvořit podmínky. Uh, možná, že to jenom pro mě třeba jako služitě zní a složitý to není, ale, ale, ale jak to bylo
1: tohleto? Částečně je, částečně není. Samozřejmě začátku určitě. V podstatě to celý začínalo už na Nissanu, kde v podstatě půlka Nisana, bytě celý červený, zalakovaný, tak ale půlka auta je laminátová v podstatě. Mm-hmm. Jo, tak jak jsme se bavili, to auto, pořád se snažím udržet prostě na značkách, tak aby to úplně nebylo dovočí. Tak tam jsem se naučil v podstatě jako základy s laminátem, nějaký formy, nějaký v podstatě mokré laminování. A trof musí říct, že to částečně jako. Tohle ta moje výroba motivovala kamaráda, který ale už nešel do uh, laminátů, ale šel rovnou do karbonu. A ten byl ten, co prošlapal tu cestu, na kterou já jsem zase navázal o pár let později. A takže od uh, Davida Bareše, který v podstatě dneska na Instagramu Gravity Plus v podstatě vyrábí svoje díly, tak ten mě naučil takový ty úplně základní věci, jak pro mokrou laminaci karbonu, tak pro tu infuzi. Ale oni to jsou relativně základní principy, a základní způsob ty výroby a v podstatě ten úspěch dělí jako na prostý detaily a hlouposti, který by člověka vůbec ani jako nenapadly. Typu dírka ve vakovém pytli, prostě špatně přilepená látka, úplne ti bordel do formy, prostě najednou se to promítne do toho karbonu. To jsou takové věci, co, co na laminátu člověk neřeší. Když je tam bublina, tak se zakytuje. Když je tam něco vidět, tak se to obrousí. Ale u toho karbonu, aby to už mělo nejenom nějaký vzhled který Tolik neřeším, se přiznám u toho závoděku. byť hmm. chci, aby to bylo pěkný, tak na ně to určitě prým číslo jedna. Jestli lidi
0: jako vlákna, všude stejně. A tak. Tak,
1: tak, ale aby to spíš mělo nějaké jako mechanické parametry, ten karbon. Aby vydržel to budoucí teplo, aby se v podstatě někde nepropadal, aby kde je potřeba, aby byl pevnej, tak zvolit správný sandwichový materiál do toho karbonu. A, čili to je jako dlouhý vývoj a... Teď v tuhle tu chvíli je to hodně urychlený tou stavbou celý, ale určitě až auto bude dodělaný, tak bych se tomu rád potom věnoval už jenom z toho důvodu, že vlastně na tohle auto vzniknou formy v podstatě na téměř úplně všechno. Hodně lidí mi píše na Instagramu ze zahraničí, že má zájem o ty díly, takže myslím si, že to bude způsob, jak se v tom třeba do budoucna zdokonalit, vydělat na pneumatiky, vydělat prostě na start, a aniž by to člověk musel nutně financovat jako hned z vlastní kapsy a určitě se v tom nějak posouvat dál. No.
0: Takže uh, chápu to tak, že ty jsi, uh, protože na tom autě byl nějaký bodykit, uh-huh. nebo respektive kupoval asi k tomu navíc, uh-huh. že to bylo má úzký a pak byl široký. A na tom letom. Ty si jako vyrobíš vlastní formu nebo něco popiš trošku ten, ten, ten postup, jak to, jak to funguje na tom, na tom autě, když třeba tady teď vidíme tu uh, ty zadní, pát, třetí, pát, třetí dveře, <laughs> uh, jak, uh, jak teda uh, to probíhá úplně laicky, když se budu ptát.
1: A já bych to asi rozdělil do takových jako dvou typů výroby, byť se toho vypadne stejný typ mm-hmm. výsledku. Jedna věc, že potřebujete vyrobit něco, co nemáte. V ten okamžik je to extrémně složitý, hlavně časově, protože to něco člověk musí vytvořit. To byla třeba jako příkladem na mém autě přístrojovka, protože v podstatě auto, jak jsem říkal, bylo původem z Japonska a auto bylo v podstatě pravostraný, takže jsem si vyráběl a designoval v podstatě jako komplet svou přístrojovku a otočenou na levou stranu s tím, že se použila v podstatě jenom odmontovávatelná kaplička vlastně z Mazdy, která se vsadila. No a tam je to hromada práce tvarování. Někdo v podstatě ty firmy, které jsou dál, tak už na CNCčkách obrábějí v podstatě umělý dřevo, to nějakým způsobem kytou lakou a vypadne v podstatě jako přesná, přesný kopytok zaformování. A já používám od různých materiálů přes dibond, což jsou prostě hlinínko plastové desky, různým způsobem tvarovaný, až přes fakt takovou tu jako, jak to říct, starý řemeslo, kdy člověk ten tvar, ty křivky udělá prostě z modelíny, z plastelíny. Čili se nahrubo potom promítnou do formy, která se potom brousí, laští. Takže to je ta jako první fáze, kdy člověk vytváří vůbec tu formu podle něčeho, co vlastně neexistuje a musí si vytvořit v podstatě to kopito. A potom to jsou právě, ty si říkal, třeba ten bodykit, blatníky a podobně, kdy už člověk vlastně ty díly má a jenom podle nich v podstatě udělá formu. Tím vznikne laminátová forma, do které se v podstatě dal potom nakladou karbonový vlákna nebo kevlarový. A v podstatě tu výrobu, kterou dneska dělám já, je, řekněme, jako levnější náhražka pripregu, suchýho v podstatě karbonu. A to je právě vakový karbon, což, nebo karbon vytvářený v podstatě jako infuzní laminací. Což je o tom, že ta forma má v podstatě oproti tomu výrobku 30 centimetrový přesahy. Mm-hmm. A přes ten přesah se v podstatě dají částečně i ty látky, které vzniknou jako budoucí výrobek potom k ořezu. Zabalí se do pytle, vývěvou se v podstatě vysaje vzduch a člověk nesáhne na prskyřici, protože ta se tam pouští v podstatě vakově do celého toho výrobku. A díky tomu vlastně tím vakovým pytlem je ta tkanina stlačená na tu ideální tloušťku a dokáže se tam vytvořit potom ideální poměr v podstatě té pryskyřice i toho uhlíkového vlákna, čím vznikají prostě pevné výrobky, které jsou v naprosto minimální váze. Tady teď třeba, když dáváš fotku těch dveří, tak tam třeba jenom pro konkrétní představu, a včetně skla makrolonovýho, je také třeba prostě 25 kg úspora na těch dveřích. Mm-hmm. Jo, což když člověk takhle udělá na dveřích v podstatě i standardně jako bočních, udělá to na přístrojovce a asi se dostaneme i k formě na předek, protože ta...
0: Ta je poměrně děsivá.
1: Abych řekl, že by měla být jako dominantou toho auta a něco, co už to auto bude samo jiný a tohle bych chtěl, aby to auto odlišilo úplně. Mm-hmm. A tak a se dostáváme fakt potom na relativně velkou úsporu, úsporu té váhy. Mm-hmm. Tam, když to zmiňuješ,
0: ten předek, já nechci tady tím teď prolítat rychle, aby se nedělali těm, co koukají na YouTube, uh, mžitky před očima, ale tam je to vlastně, že ty si ten předek máš plánu udělat jako od nárazníků až, řeknu, pod okno jako v jednom dílu, nebo jaký je plán?
1: Jo, je to tak. V podstatě auto se skládalo na bodykitu, který co se týče nárazníků a kapoty byl původní tak, jak jsem ho kupoval. Nicméně kupovali se jiný blatníky a v podstatě takhle se skládalo celý auto, vytvořila se forma na úplně celý předek auta v podstatě od čelního okna až po nárazníky. S tím, že ty blatníky se kupovaly z toho důvodu, že oni v podstatě jsou designovaní tak, aby spoza kol vypouštili v podstatě vzduch pryč mm-hmm. a v tomto místě vlastně bude předěl celý ty kapotáže. Čili spodní část blatníku před dveřma bude napevno přimontovaná a na ní se bude v podstatě jako připínat úplně celý předek auta, což teda znamená blatníky, kapota a nárazník. Erik a 7 má jednu obrovskou výhodu oproti... A viděl jsem to na Bavorácích, konec konců mám to i takhle na a, Nissanu. Když se v podstatě sundají blatníky, tak stejně člověk nevidí na brzdy, nevidí na podvozek, protože jsou překrytý nosníkama, mm-hmm. ale zda to má řešený líp. Ona v podstatě, když se sundají blatníky, tak člověk může k brzdám, k chlazení brzd, může k podvozkům, může k ABSům, může v podstatě k erduktům na chladiče, olejový a podobně. A to byl důvod, proč jdu tímhle řešením, protože člověk v podstatě na čtyři rychle upínákách je schopný oservisovat úplně celý auto v podstatě. Mm-hmm. Od nějaký přední kapotáže přes olejový systém, chlazení brzd, brzdy samotný, v podstatě na rychlé odepnutí úplně celého předku.
0: Hmm. Kolik ten jeden díl karbonovej potom zhruba váží? Že ty si nejsem jistý, jestli už máš vyrobený. Nemám,
1: nemám. A stal se mi docela jako zásadní amatérská jako chyba při výrobě. A to byla ta, že vlastně v této fázi, kdy se auto natře a základním gelkoutem, který v podstatě má vytvořit povrch té formy, asi jsem použil špatnou separaci, takže v tuhle chvíli, jsem formu jako sundaval, tak to nešlo tak krásně, jak to člověk z nás z těch videí, ale byl to v podstatě jako sekáč a kladivo téměř. Mm-hmm. Takže teď momentálně jsem ve fázi. Že chápu,
0: jakože se, že jsi se slepil,
1: uh, slepil ten laminát uh, spolu, spolu s tím podkladem. Přesně tak. Uh, dopadlo to tak, že blatníky ani nepřežili tuhle operaci mm-hmm. a uh, v podstatě celý lak z celého auta v podstatě se strhnul, což. Uh, ve výsledku dopadlo to jakž takž dobře, protože jelikož to zůstalo všechno na formě, tak je to odbrousitelný, takže jsem ve fázi v podstatě teď jenom opravy formy, ale budoucí díl a zatím vyrobený teda není. Můj odhad je, že celý ten předek to aby měl vážit třeba mezi 10 a 15 kilo v podstatě. Mm-hmm. A
0: o, ta původní váha, dá se, to, dá se to říct, kolik to všechno vážilo, když to bylo, to bylo vlastně pastový, že jo? Asi předpokládám. Tak laminát, molaky, a kapota, laminát.
1: kapota, laminát, nárazník, laminát, blatníky v podstatě plechový. Mm-hmm. A troufnu musí říct, že tam bude úspora třeba taky 25 kg. Mm-hmm. Jo, tady, tady na rovinu uh, upředku nečekám moc úsporu váhy, protože to, co se ušetří na spodku, tak se přidá zase na jiných komponentech, typu prostě, uh, to auto byť bude jezdit kopce, tak bych ho měl rád nadimenzovaný i na okruhovou zátěž což znamená velký chladiče, který přidají na váze tomu autu. Chlazení brost určitě přidá na váze a auto čeká v podstatě splitter a kapotáž celého celého auta ze spodu. V podstatě v tuhle chvíli zatím pod řidiče a to si myslím, že bude váha, takže si myslím, že budeme na předku šul nul, ale to jako považuji za dobrý výsledek, ale ten hlavní motiv je ta servisovatelnost toho předku. A nebudu lhát, že samozřejmě i věřím, že to přiláká jako pozornost to na to auto.
0: No jasně. Když to, když to člověk tak to rozebere, jak siluetu pomalu. Jo, jo, je to tak. Uh, jak, když jsem viděl ten předek, uh, jak třeba přemýšlíš nad nějakou aeronomikou? Dá se, no, dá se to jako někde simulovat, vymyslet, nebo jsou prostě jenom nějaký jako zásady, který člověk e, třeba dodržuje a, a, a ono to potom funguje, nebo je to prostě pokus omyl a může se stát, že, že to prostě nebude nějak fungovat a ty to budeš předělávat.
1: Z velké části je to pokus omyl, ale už stavený na funkčních principech. A... Byl to jeden z důvodů, proč jsme fakt 2016 vyráželi do té Austrálie, protože já nevím, jestli ten podnik třeba sleduje, že si víš, jaké auta se tam pohybují. Moc ne,
0: klidně to o tom něco řekni.
1: A v podstatě to jsou asi, řekl bych, ty největší zběsilosti, co se jako japonských aut týče Ander Suzuki s S15 s, oby, s obřím křídlem, kompletně prostě jako profesionálně vyvinutý auta s kompletní aerodynamikou. A... A naštěstí spoustu tady těch lidí, kteří se kolem toho motají, tak točí různé videa, různí výrobci si na tom staví, samozřejmě svůj marketing, na tom, že ukazují prostě a pouští tam to know-how. Takže a ano, nedokážu ze své pozice, ze svého zázemí vymyslet, jestli tady to ne, nebude lepší o tři stupně, jako ten split difuzor v něm ohnout prostě jiným způsobem a potom dostanu jako o půl procenta lepší efektivitu. To prostě ve svých podmínkách no, nejsem do docílet. Ale myslím si, že základní principy, jakým způsobem postavit aerodynamiku předku, kam odvětrávat auto prostě v rámci teplého vzduchu z chladičů, a jak naúlovat v podstatě jako difuzor ve splitru, tak aby generoval nějaký přítlak, tak trochu si říct, že takovéhle vědomosti člověk má za ty roky, co prostě sledujou ty videa, člověk jezdí po různých akcích a když dneska jdu fakt na nějaký závody, tak se přiznám, že mě moc jako... Nezajímá jako ten pohled už na tu trať, jako to lezení právě jako v tom depu, procházet ty auta v podstatě a procházet si spíš tu techniku, jak ty auta jsou řešeny Protože, se vrátím třeba k té Austrálii, tak tam a, mockrát byla prostě Nissan S13, ale tam z toho nebylo původní nic. A původní S13 máme k Perzna vepředu, tam všichni lichoběžníky, stabilizátory ze série zeserý, pod oknem, tam je vyvedené kastlíkem místo stěračů prostě a jako takyhle různé jako technické věci, které některé jsou skopírovatelné, ale hlavně já jsem takovej non nonstop nad tím jako pořád přemýšlím, proto říkám, že mi to občas jako ničí život, protože se člověk pořádně nevyspí, prostě a pořádně se nemůže kolikrát soustředit v práci. Ale tak je to o tom, že spoustu těch věcí, to je stylem, že člověk jako usíná, ale no padlo no jo, teď ono se to dá řešit prostě takhle. A druhý den to člověk oměří, zjistí, jestli to tam fakt jako bude pasovat. A jsem ve fázi, kdy z té amatérské fáze bych to rád posunul dál, takže jako nějaký 3D tisk, CAT systémy a podobně. Je to v začátcích, ale myslím si, že už závěr toho auta to stihne líznout, tyhle ty technologie, takže uvidíme, jak to půjde. A tohle je ten cíl dostat to prostě dál do téhleté fáze, aby to i technicky nějak odpovídalo. A jednou, kdyby to jako šlo a kdyby jako ta příležitost byla, tak bych si přál prostě, aby vůbec celá tato věc kolem té stavby mi třeba vytvořila další nohu třeba mýho podnikání a prostě další třeba zdroj příjmu, ať už pomoct někomu prostě vyjet ty věci na závodní věci v rámci karbonu a chtěl bych se do budoucna prostě angažovat víc ohledně toho obrábění. Je to věc prostě, která mě táhne, která mi nedá pustit.
0: Já tomu naprosto rozumím. Ten pocit, kdy... Vyrobíš něco hmotného a, a plní to nějaký účel, je prostě jako skvělý, než, než, než práce že? Jo? od počítače. To... Jako
1: Svoji práci mám rád, já říkám, že je to práce s šanonama, s papírama a fakt ji mám rád, ale chybí mi tam ten tvůrčí element, který já prostě vyhledávám v té dílně a v těch autech. Naprosto, naprosto tomu rozumím.
0: Uh, co všechno se na tom autě vodehraje na podvozku? Tam jsou
1: taky nějaké změny nebo to vychází hodně jako z toho sériového stavu? A snažím se z něj vycházet, protože v podstatě jako podvozek, rozložení váhy, lichoběžníkový uložení byl jen z důvodů, proč jsem do toho auta šel. Je to zásadní rozdíl i v řízení toho auta třeba oproti Nesanu. Já ho pořád zmiňu, protože je to jedno z v jako jediný moje porovnání, který mám. A i když je to stejný koncept, motor vepředu, pohon zadních kol, tak ty auta se řídí naprosto jinak. Opravdu jako jsem byl v šoku, jak jako jinak šoférsky jsou ty auta pojatý. A, A co se týče podvozku na Mazdě, tak v podstatě jediný, co tam bude posunutý dál oproti výrobě, tak spolupracuji s českým Ohlincem, mm-hmm. takže budu mít v podstatě jako postavený a, přímo na kopce upravený a, podvozek od Ohlincu a vedle toho jsem si vyvíjel v podstatě svůj systém uložení unibalů do všech ramen, takže auto bude v podstatě postavený na tvrdých Unibalech a v podstatě na podvozku Ohlinc, jinak žádný úplně zásadní změny probíhat nebudou. A otázka ještě, a to je prostě otázník do budoucna, je nějaká optimální geometrie a rozsah potom nastavení a jestli budou vůbec aktuální ramena stačit pro prostě dolazení té správný geometrie, ale myslím si, že jo, protože spousta z nich už vyměněná byla. Ten rozsah nastavení je relativně velký, ale jak říkám tam, věřím, že spoustu věcí ukáže fakt praxe a třeba právě nějaký takovýhle testování. Test. Uh,
0: tam probíhala i nějaká změna oproti tomu původnímu, třeba jako co se týče těch ramena, těch věcí, uh, s nebo se změnou ten, ten bodykit, když na to auto přišel, nebo to je, to je ještě furt ta samá věc použitelná uh, na, tu, na to úzký auto, ještě tak řeknu. Jestli, jestli to tak
1: jako bylo, nebo... Částečně, část, 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 částečně jo. Uh, já jsem jako opatrnej k těm zásadním jako zásahům do toho auta. Korta do podvozku, protože uh, já vždycky jako tvrdím a lidi se mě vždycky na to ptají, a prostě chtějí poradit a tohleto Snažím se vždycky jako nasát tu úroveň, jak moc tomu rozumí, protože pokud tomu nerozumí aspoň jako já, což znamená velmi málo, oproti těm, kteří to vyvíjejí, to auto prostě, jako Jasně. v Mazdě, v té fabrice. Udělali to z nějakého důvodu. Přesně tak. tak, přesně tak. Tak já si troufnu, že to auto je podvozkově perfektní. Snažil jsem se do toho moc teda nezasahovat. Pravdou je, že ten bodykit je zhruba 2 cm na každou stranu mm-hmm. a že si jako o částeční rozšíření to auto řeklo, ale to bylo řešené částečně v podstatě kolama jinýma, který mají lepší ET, který v podstatě jako líp sedí do toho bodykitu, tak částečně nějakou úplně drobnou korekcí přes nějaké podložky, mm-hmm. ale... Teď v tuhle chvíli, tak jak to auto je rozšířený, tak je víc, než v reálu bude. A chtěl bych se dostat na úplně co minimum, abych se co nejvíc přiblížil zase těm fabrickým v podstatě jako nastavení, protože věřím, že je prostě dobře udělaný to auto.
0: Rozumím. Mně se na tobě líbí to, že, že k tomu máš ten přístup uh, Tohle toho ducha, protože mě to... Mě, já vždycky jsem se potkával s tím, že jako teď jako s proměnutím to řeknu, pojďme to tady jako rozjebát, tady to uděláme uh-huh. tohle, rozšíříme tohle, posuneme a, a, a rozvody, rozchody, já nevím co a s tímhle si budeme hrát. A, a pak vlastně jako, hele, to vůbec jako nefunguje. Že jo? Zažil jsem takhle nějakého posledního uh, posledního skyline nebo toho skyline, ale jako už tu, tu uh, posledním, co to je 34, 5, 35 5, mm-hmm. poslední, tak uh, takovýhle nějaký jako zásadní, brutální úpravy, ta kára prostě absolutně jako nefungovala. Na pohled vypadala jako naprosto skvělé a všechno, mm-hmm. ale prostě to vůbec jako nebylo říditelný. A uh, každý, kdo v tom nějakým motorsportu někam jakoby došel, že jo, tak, tak víš, že prostě to, co vyvine ta masa, ta fabrika mm-hmm. obrovská, se vším tím know-how, že jo, a těma těma věcma, tak je tam asi z nějakého důvodu, no. tak to je, to je fajn, že, že k tomu jako jsem strašně
1: rád, že jsem si tím letím prošel právě s nesanem, protože a tam to přesně takhle bylo, že to člověk prostě rozjebal, pak x dílu prostě jako vrací a dává je v podstatě jako zpátky, až se člověk dostane v podstatě jako do uh, věcí typu teď jsem to měl snížený, no vypadalo to pěkně, ale prostě po pár letech to člověk zkusí cvičně dát zase zpátky nahoru to, to On zjistí, ono to prostě jako líp funguje, méně se to prostě naklání. A tam jako jsem získal k tomu jako ten obrovský respekt. jinými slovy snažím se asi jako zasahovat do věcí, kde si fakt věřím, že tomu rozumím a kde ty zásady jsou opodstatněné prostě jako vědomostma. A s pokorou fakt říkám, že ten podvozek, byť se to člověk snaží číst, studovat, rozumět tomu, tak zdaleka si nemyslím, že bych dneska měl znalosti na to, abych mohl si dovolit dělat nějaké zásadní změny a strašně bych byl jako zklamaný, kdyby to úsilí, všechno, který do toho člověk dává čas, prostě peníze, vedlo k tomu, že to člověk ve výsledku jako zhodnotí, že to udělal špatně, že to prostě nefunguje. Hmm. Takže proto i jsem si řekl, že chci fakt na té stavbě spolupracovat s lidma, se má člověk si má co říct a jako nasát tu zkušenost. Tak aby jako reálně, když už teda já nemám ty znalosti, tak se na tom podíleli ty lidi, který reálně tu radu dají prostě správnou a aspoň se posune ta pravděpodobnost toho, že to auto bude fakt jako funkční a trošku řekněme. třeba schopný proti něčemu, někomu. Jasně. Uh,
0: ještě poslední věc mě napadá uh, té technice, uh, jakou tam bude dávat skříň nebo co, co v tom bude za převodovku?
1: Zůstane sériová, pětistupňová uh-huh. háčko s tím, že uh, se mi podařilo v průběhu stavby naskladnit do zásoby nějaký <laughs> Ale mám informaci, že a ty převodovky v pohodě zvládají 500-600 koní a tam si myslím, že se dlouho, dlouho ještě nepřiblížím výkonově, že bude dlouho trvat, než hlava, ruce a nohy dozerajou do vůbec jako takových výkonů na tom autě, aby to prostě dávalo smysl. Takže zůstane tam zatím sérový háčko, ale nebudu lhát, že by mě prostě nalákala nějaká sekvence. Uvidíme, uvidíme prostě do budoucna a... Jelikož to je auto, které je používané ve světě hlavně na drifty, když už něco jezdí, mm-hmm. buď na drifty z menší části na okruhy, tak uh, v podstatě jak pro SRK, tak i pro Vankly se používají uh, Samsonas, snad to říkám správně. A to třeba možná jednou bude cesta, ale uvidíme. Myslím si, že tohle už považuji za tak velký technický zásah do toho auta, že ho posune natolik dopředu, že se obávám, že bude ještě moc let potřeba z mojí strany jako odezdit, aby jsem byl schopen jako takovýhle věci prostě využít. A druhá věc, která se ukážete pro jako v budoucnu, je vlastně způsob, jak to auto budu používat. Jestli to bude stylem, že mě to pohltí stejně jako ta stavba a bude úplně všechno za léto, co se prostě dá, pak to bude prostě nákladná záležitost a třeba na takovýhle věci už nebude zbývat prostor. Hmm. A nebo to bude věc, kterou když zrovna člověk bude mít chuť, tak si prostě pojede zajezdit, ale přál bych se, aby mě to prostě chytlo stejně tak jako ta stavba a když to tak bude, tak bych potom rád, jelikož jsem z Jižních Čech, tak do Rakouska je to v podstatě jako kousek a zatím jsem slyšel, že je to ještě trošku o něčem jiném než třeba u nás, nedokážu sám z vlastní zkušenosti říct, tak bych rád zkusil nasát i tohleto a ono to si myslím určí i ten trend vývoje toho auta hmm. v převodovce, v arty ale když jsem to zmínil, tak mnohem větší vývoj bych chtěl dělat na té dynamice, než reálně na té technice jako takový, protože to je myslím, že pořád hodně daleko oproti. Hmm. Hmm. Myslím si, že mém budoucím a aktuálním prostě jako ředickým schopnostem.
0: Rozumím, to je, to je hezký, baví mě to. <laughs> Každopádně skříně jsou věc, který, který máme tady takový v Čechách pár, jeden, dva výrobci, který, který tyhle ty věci jako umějí velmi správně, moc se o nich jako nikde jako nemluví, ale ty správní lidi je znají a, a, a to, ty by to jako, koukám bavilo, asi taky si myslím. Myslím a si, to... že
1: si se pro bavíme o stejných, tak teď jsem jim nakukoval akorát do kuchyně v náměšti, a kde, kde a byli, takže jako vím, sledu to samozřejmě a i když jsem vlastně tu stavbu plánoval, tak mě se líbí dát tu možnost i u nás v podstatě, nebo jinak to řeknu. Jestliže je možnost si vybrat ten díl u nás a podpořit tím jako místní českou firmu, tak vždycky jsem se snažil to řešit v podstatě jako s člověkem, ať už kvůli tomu, že v mém případě je trochu jako jazyková bariéra v nedokonalé angličtině, takže je prostě problém na komunikaci je dopravu prostě některých dílů. Byť si myslím, že už to dneska člověk jako, a kteří jak říct, už jenom kvůli té stavbě posunul fakt mílový kroky prostě ten jazyk, protože se člověk bez toho neobejde. Ale dáme prostě jsme s tím letím oslovovat český firmy, protože si myslím, že jsme v tom prostě jako dobrý. Hmm. Že pozůstatek a nějaký tý prvorepublikový šikovnosti v tom řemeslu tady prostě jako je bezkonkurenční. Jenom to tolik není buď vidět, anebo my sami o tom prostě jako nevíme, že vyvážíme prostě jako zajímavý díly pro motorsporty do zahraničí.
0: Je to tak, no. Taky, taky je samozřejmě u nás, ale na druhé straně jako nadměrná koncentrace těch lidí, který to jako... Uh... Který jsou takový kujoní, bych řekl. <laughs> v tom motorsportu zvláště. Vím, jak to myslíš. Jako nebezpečný. No tak jo, co tě čeká teď v nejbližší, v nejbližší době na tom autě? Jseš ve fázi, už jsme viděli jsme formu, asi teda pracuješ na tom, na tom předku
1: teď hlavně? Nebo, jo, určitě, nebo co, co, se, co se dělá? Ale nebyla to priorita. Priorita bylo teď konto nějakým způsobem násilně sundat z toho auta, <laughs> což se a po mnoha nadávkách jako podařilo. Ale teď jsem byl trochu jako v presu s časem na přípravu pro elektriku. Osadit v podstatě auto veškerýma má elektronickýma věcma, protože za týden odjíždí auto v podstatě na sever Čech na výrobu kompletní kabeláže. Uh-huh. A, už jsem to zmiňoval, to auto mělo spoustu fakt jako nepěkných věcí v kabeláži. A tak jsem se rozhodl, že bude v podstatě elektrika jiná spoustu těch podniků z Jižních Čech máme fakt jako daleko a bylo by blbý, kdyby prostě kvůli kabílku nebo konektoru se člověk vracel prostě jako domů. No takže v tomhle tom jsem chtěl mít jistotu, takže teď bude odjíždět auto v podstatě na elektriku. Tím se mi udělá ještě o to víc místa na dílně a když se to stihne, když nebude elektrikář moc rychle, jakože nemusí úplně chvátat, tak bych rád zkusil vyrobit právě ten předek. Hmm. Tam to bude hodně, hodně jako náročný technologicky. Protože je to v podstatě jako tak velký díl, že vůbec nevíme, jestli se zvládne jako správně prositit takhle velký díl, takže se musí udělat systém víc přívodů, priskyřice a podobně. Což bude zase úplně jako nová zkušenost, zase v kombinaci s nějakým jádrovým systémem, tak aby i a ten výrobek byl v podstatě jako pevný. A druhá věc, a to je prostě jako u mě momentálně limit na dílně, je temperování těch dílů, protože ty díly by se měly temperovat tak, aby měly nějakou tvarovou stálost mm-hmm. při a potom teplné zátěži jak od motoru, tak prostě černý díl v létě i na sluníčku dělá 70-80 stupňů. Takže to je takový vždycky člověk vyrábí v podstatě jako pece, ventilátory, topení, prostě, aby jako ty výrobky fakt dokázal temperovat. Ale v okamžik, kdy se vrátí auto od elektrikáře, tak mě čeká v podstatě už nějaký finální natáhání brzdového rozvodu. Tam je to taky částečně pokus, protože do auta je naroubovaný uh, ABS systém z BMW, mm-hmm. a což zase v kombinaci s pedálovkou není úplně jako obvyklá věc, nebo moc často jsem to prostě neviděl. Takže dodělat brzdy... A ze jakého důvodu? Uh, obecně Japonci, ty starší, ty devadesátkový, uh, měli v podstatě tříkanálový ABS a jako strašně prehistoricky pomalý. Mm-hmm. V podstatě... To ABS je skutečně jenom ABS přerušovač v podstatě brznýho účinku, s tím, že každý přední kolo má svůj větev a zadní náprava většinou měla jenom svůj jednu větev. A BMW jednotky jsou už mnohem inteligentnější, jak v tom ohledu, že už na, třeba například bych na této jednotce, která tam téměř vůbec nic, 100 euro, v podstatě jako pořizovací náklady, tak už má řídící jednotku v sobě integrovanou, což je možnost absence kabeláže, roztahaný po autě. A další věc už to není jenom obyčejný přerušovač v podstatě brzdního účinku, ale už má nějaký, nějakou mezenápravou regulaci a dokáže si řídit v podstatě každou větev a samota jednotka. Mm-hmm. Takže říkáme, říkám, je to určitě jako pokus, ale ne úplně jako naslepo, už v podstatě jako jsem tyhle ty aplikace historicky někde viděl, Plus, uh, jestli jsi studoval a, čet, a forum, fórum, tak tam v podstatě nějaká diskuze kolem toho probíhá od lidí, který už třeba, to třeba mají za sebou. Takže uvidíme. Původně třeba bez tom vůbec být nemělo. Ale sám jsem vnitřně jako měl nad tím dilema když jsem dostal jako pár rad, abych to nedělal, tak jsem v podstatě jako hledal tenhle systém, až v podstatě padlo, padla řada v podstatě na tenhle ten.
0: Super. Uh, kde... Těm můžem sledovat. Popiš to tady našim posluchačům, uh, kdyby je to zajímalo. Spousta lidí nás poslouchá vždycky na cestě do práce nebo mm-hmm. něco, jak jsou, říkaj, ty vole, tam je co ukazují, nějakou káru, já to nevidím, pak to jde budu hledat. Tak, uh, tak je nalákej trošku. Kam, kam za tebou.
1: Uh, taková ta mainstreamová scéna běží samozřejmě na Instagramu, na, uh, ty snad to řeknu správně, uh, ček poml- podtržítko FD3S, ne, říkám to špatně. Ty to dáš určitě do popisku videa potom. Tak vidí? já to tam napíšu. Ani, ani si nespomenu, je to složitější nickname. Ale potom, když by to lidi zajímalo z té odborné stránky, tak můžu sledovat GDM Forum, taky ti potom, když tak pošlu odkaz, kde už se trošku víc rozepisuje o těch věcech. Proč ty řešení jsou právě koncipované tímhle tím způsobem a proč ta výroba probíhá právě tak, tak a tak. Ček podtržítko FD3S, podtržítko Hillclamp Super. Tak, ale určitě to se nedáme do toho popisku. Krásně nám to přišlo pod ruku, takže děkuju. A tam se v podstatě jako snažím mapovat tu stavbu a zaprým mě to baví, baví mě odezva těch lidí a prostě já pořád jako věřím a fakt mi přijde, že za těch deset let, co jsem dělal Nissana a teď jde dva nebo rok, co dělám prostě Mazdu, tak mi to ty lidi dávají fakt za pravdu. Občas mi prostě napíše člověk, hele, vyklidil jsem garáž, vyklidil jsem stůl a nakoupil jsem si prostě věci, zkusím něco vyrobit. A, ale namotovalo mě to, prostě jdu do toho, jdu do tamhle toho a z toho mám jako vnitřně dobrý pocit. Proto se snažím jako i být opatrný tady je spoustu jako tvůrcí videí, podcastů a podobně, který z mého to nedělají úplně jako profesionálně, nedělají to na úrovni, že by řeknu, člověk u toho chtěl strávit hodinu, ale nedovol bych si jako říct půl špatného slova proti nim, protože to beru, jako, že i když to není dokonalé, tak prostě nikdy neví, koho to namotivuje do něčeho se o to jako víc zajímat. A myslím si, že to je to, co tady částečně jako chybí, protože a, je tu spousta lidí, jezdců, který moc nejsou vidět, moc to nikde neprezentují, že jezdí. A mně to přijde škoda ne z toho ohledu, že by jako každý musel být jako ten, který někde jako vystupuje, ale přijde mi to škoda z toho důvodu, že to může prostě motivovat fakt jako nový lidi, nové tváře, který se prostě do toho dostanou. A zrovna, třeba ty kopce, tak jak jsem do nich zatím jako hodně po povrchu proniknul, tak tam prostě úplně nezdí jako 25-letý kluci. To je scéna jako vo, a klobouk před ním a všema, jako s hlubokou úctou, to říkám, a starší pardálové. A myslím si, jako, že jak relí, tak kopce, tak i ta okruhová scéna, prostě je tu strašně málo lidí, který by si, když to řeknu, chtěli dobrovolně... Kteří z možná na chvíli jako zničit život tím, že a dám osobní život stranou, dám pracovní život stranou. Teď se tady budu věnovat prostě rok stavení auta, který můžu rozflákat na kopci prostě a přijít finančně na buben. Že jako má lidí ochotní to podstupovat a přijde mi to prostě strašná škoda. Takže i z toho důvodu se fakt snažím na ty sociální sítě spát úplně všechno z té stavby, protože mám prostě zkušenost, že občas to fakt ty lidi namotivuje k nějakému kroku.
0: Je to tak. Já to podepisu z tohohle důvodu jsme před rokem a nevím jak no, rok a půl nebo něco takového začli natáčet vůbec vlastně jako podcast mm-hmm. toho prostředí motorsportu a a jiného, aby jsme trošku jako tyhle ty uh, disciplíny představovali, právě proto, že že prostě lidi kolikrát jako to nevědí, že něco takového je. A, a ta odezva i, i jako na tyhle ty věci je hodně podobná, takže určitě tohle to chválím a, a jsem rád. A uh, to, že tady sedíš, je taky důkaz toho, že to, že to uh, vyplavalo ne, na světlo světa a, a určitě to bylo vidět. Zaregistrovali jsme to a mnoho lidí to zaregistrovalo. A, a mě to strašně baví, zvlášť, že je to takovýhle auto. Je to, je to úžasný. Takže jo. Uh, Michal, moc děkuju, že si přišel. Uh, já moc děkuju za pozvání. Vyzývám všechny, uh, sledujte, uh, ten hashtag bude, nebo ten účet ten bude popsaný důle znovu, to nejsem schopný zopakovat, ale stavbu této tý krásný uh, Mazdy RX-7. A já doufám, že se uvidíme na nějaké akci a, a uvidíme potom, uslyšíme hlavně tu, tu, tu věc uh, je kolem nás, protože to je taky jako strašně návyková věc.
1: Budu určitě rád.
0: Super, tak ať se daří a vy sledujte uh, podcast Automotosvět dama Eliáše, sdílejte, komentujte, posílejte dotazy, jsem hrozně rád, že to na mě hrnete po tom uh, úvodním díle, který jsme z druhé sezóny natočili, pokračujte v tom, jsou tam velmi zajímavý typy a děkuju tady klukům z Autokultu, z produkce Demon Production, nebo jestli se tak ještě říkají a sledujte i Automotosvět Český televize uh, s Kubou, Ondrou, Radkem a, a všema ostatníma, díky.